0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن محمد المطلق في موضوع الأمن وسائله وثمراته، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه فيما يتعلق بالأمن وحقيقته وأسبابه ووسائله وثمراته، وثمراته كثيرة لكن ذكر بعضها فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا لا ريب ان الامن من اعظم نعم الله ومن اعظم احسانه الى عباده وثمراته لا تحصى. ثمرات الامن لا تحصى لا في الدين ولا في الدنيا. ثمراته في دين العبد وفي دنياه شيء لا يحصى. ووسائله ابانها الله جل وعلا في كتابه العظيم. وابانها رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. وشرح لكم الدكتور عبد الله جمله منها مفصله وجماع ذلك بينه الله سبحانه في ايتين عظيمتين من كتابه الكريم احداهما قوله سبحانه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم من ظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُكْتَلُونَ هذه جامعة جمعت وسائل الأمن وجمعت الثمرة فبين سبحانه أن المؤمن الصادق المبتعد عن الظلم له الأمن وله الهداية الأمن في الدنيا بجميع ثمراته وفي الآخرة بجميع ثمراته والهداية الى كل خير في الدنيا والآخرة والمؤمن هو الذي وحد الله عز وجل ونفذ أحكامه واستقام على شريعته ولم يلبس إيمانه بظلم يلبس يعني يخلط يمزج إيمانه بالظلم إذا وحيده وإسلامه وطاعته لله لم يمزجها ولم يخلطها بالظلم لا بالشرك ولا بغيره من انواع الظلم واعظم ذلك الشرك ولما نزلت الايه هذه عظم ذلك على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وخافوا منها وجاءوا اليه صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه قال ليس الظلم الذي تعنوه انما هو الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم يعني لقمان فاساله النبي صلى الله عليه وسلم الظلم باعظمه واكبره واشده واخطره وهو الشرك فمن سلم من الشرك ناله من الامن وناله من الهدايه بقدر ما عنده من التوحيد والايمان. ولم يكن من الهالكين من معه اصل الامن ومعه اصل الهدايه. بسبب سلامته من الشرك. ومن دخل في توحيد الله وامن بالله وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى فله الامن وله الهدايه لكن على قدر ما عنده من إيمانه وتوحيده. لا يكون مع الظالمين الذين وعدهم الله بالخلود في النار لظلمهم وهم الكفار كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. يعني هم الظالمون الظلم الأكبر الذي ليس سعادة أبدا. والمراد في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم وقول جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني من أبو والظلم وظلم عند الإطلاق الشرك بالله عز وجل لأنه أعلم الظلم وسمي ظلما لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها وفي غير محلها فصار ظالما وكل من وضع الأمور في غير محلها فهو ظالم وأعظم ذلك أن يدع التوحيد والإيمان ويرتكب الشرك والكفران هذا هو أعظم الظلم الشرك بالله وكفر لله جل وعلا وهناك نوعان آخران من الظلم لكنهما دون الظلم الأكبر دون الشرك وهما ظلم الناس في الدماء والاموال والاعراض وقد ابانه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في خطبته يوم النحر في حجه الوداع في جمع الناس قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وفي اللفظ الاخر وابشاركم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال ذلك ايضا في في عرفات ليحضر الناس الظلم في الدماء والاموال والاعراض لانه اعظم الظلم بعد الشرك ولانه خل بالامن ويضيع الامن واستمعتم بعض ما يخل بذلك في كلمه الدكتور عبد الله. القتل يسبب الفتنه، وان يقوم كل واحد بقتل من يريد، اذا لم تحفظ الدماء بالقصاص والعقوبات الرادعه، تقاتل الناس واختل الامن. وصار كل قوي يكتب الضعيف عند اقل سبب ولا يبال كما كان في الجاهليه فذلك الاموال اذا لم تحترم فشل, فشل الخوف بين الناس واختل العمل. هذا ينهبها وهذا يسرقها وهذا يخونها الى غير ذلك فتضيع الأموال وتقع الفتن والحروب، وهكذا الأعراض إذا لم يعاقب من انتهكها، إذا ترك الناس ينتهكون الأعراض كذلك يختل الأمن، وتعظم المصيبة، هذا يقذف فلان، هذا هل يقول له هذا زنى، ولا زنت، ولا لا. وهكذا فتثور الفتن والفساد في الأرض وكل واحد يطلب الانتقام من الآخر وهكذا إذا تعدي على الأموال والأعراض يفسد تفسد أحوال الناس ويختل أمنهم ويشتغل بعضهم ببعض فلا يستريحون ولا يتهنئون بعيش ولا نوم ولا تغروا للعباد بسبب ما هم فيه من التظالم بدمائهم واموالهم واعراضهم فالغيبه والنميمه والغزو والسب والشتم والخيانات والنهب للاموال والسرقه واشبه ذلك كلها مما يخل في كلها فساد في الارض وكل ذلك يفسد احوال الناس ويختل امنهم وتضيع حقوقهم ولهذا قال عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فظلم الناس في دمائهم واموالهم واعرارهم شنيع وخطير ومضربه عظيمه بين المسلمين وان كانوا مسلمين لأن تعديهم لحدود الله وظلمهم لعباد الله يدل على ضعف الإيمان وضعف التوحيد وقلة الخوف من الله عز وجل فلهذا أقدموا على ما يحرم الله من سفك الدماء ومن هتك الأعراض ومن التعدي على الأموال بأنواع يعني التعدي والثالث الظلم للنفس بالمعاصي التي بينه وبين ربه لا تعلق لها بالناس هذا ظلم ايضا فوجب على المؤمن الذي وحد الله وامن به وبرسله ان يحترم شرعه وان يعظم حرماته ذلك ومن يعظم ما ائتلافه هو له ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فإذا تعدى وقع في محارم الله هذا نوع من الظلم الذي يخل بإيمانه ويضعف إيمانه ويحصل به الفساد ما يحصل فشرب الخمر والتخلف عن ما عن بعض ما اوجب الله او الرفوض بعض ما حرم الله كله من ظلم النفس فإذا اقدم على شرب المسكرات على الزنا بالمطاوعات على كسب الحرام إلى غير هذا من انواع الظلم نفسه هذا أيضا ضعف في الإيمان وضعف في توحيد العبد وبذلك يختل الأمن فيما بين الناس لأن من ضعف إيمانه وأقدم على محارم الله لا يؤمن وتقع بأسباب أعماله فتن كثيرة فلا يحصل له من الأمن والهداية إلا بقدر ما عنده من الإيمان والتوحيد ويفوته كمال الأمن وكمال الهداية وهو على خطأ من دخول النار بظلمه نفسه أو ظلمه أو ظلمه لعباد الله فلم يحصل له كمال الأمن ولا كمال الهداية ولكن معه أصل الأمن ومعه أصل الهداية بتوحيده وإيمانه الذي هو عليه ويفوته من الأمن والهداية في الدنيا والآخرة بحسب ما فاته من طاعة الله ورسوله وبحسب ما اقترفه من معاصي الله عز وجل. وإذا مات على حاله ولم يتوب صار معرضا لعذاب الله وغضبه يوم القيامة. فقد ينجو بأعمال صالحة مات عليها أو بمجرد عفو الله سبحانه أو بشفاعة شبعاء وقد يعذب في النار على قد معاصيه وينكث فيها ما شاء الله على قدر ما معه من المعاصي ثم يخرج من النار بعد ذلك بسبب اسلامه وتوحيده اذا مات على الاسلام لكنه يعاقب ان لم يعفو الله عنه بقدر معاصيه كما قال عز وجل في كتابه العظيم ان الله لا يغفر اي به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل الشرك غير مغفور من مات عليه فله النار ابدا كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبلغه النار وما للظالمين من المصاب. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ما كان لمشركين يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدين على أنفسهم بالكفر. هناك حفظت اعماله في النار هم خالدون. فالمشرك حافظ العمل مخلد في النار نعوذ الله والشرك صرف العباده لغير الله او بعض العباده لغير الله او جحد ما اوجب الله او استحلال ما حرم الله او الاستهزاء بدين الله او تكذيب الله ورسوله كل هذه انواع من الكبر والشرك. فمن صرف العباده او بعضها لغير الله كونه يعبدوا أو يعبد الأصنام أو يعبد الجن ويلبحوا لهم ويستغيث بهم أو يعبد الأموات أصحاب القبور يستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويطلبهم المدد المدد الشفاعة هذا كله من أنواع الشرك الأكبر نسأل الله العافية كما يقع عند قبور كثيرة معروفة في دول كثيرة ومن ذلك الاستهزاء بدين الله كان يستهزئوا بالصلاة أو بالصوم أو بالحج أو بالجهاد أو بأصل الإسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالمؤمنين قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إذا كان الاستهزاء من أجل الدين بالدين أو بأهله من أجل الدين وأنهم لا قيمة لهم أنهم مخدوعون باعتناقهم الإسلام وأنهم كذا وأنهم كذا، المقصود أن جنس الاستهزاء بدين الله أو برسول الله أو بالجنة أو بالنار أو بشيء من شرعه الله أو بمن تمسك بالدين ونحو ذلك يكون ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهكذا جحد ما بعد بعض ما أوجب الله ولو بلغ فعله؟ لو قال إن الصلاة ليست واجبة أو واحدة منها صلاة الخمس ليست واجبة ولو يصلي مع الناس لكن من هي واجبة أو قال الظهن هي واجبة أو الجمعة هي واجبة أو الفجر هي واجبة كفر إجماعا بإجماع المسلمين وصلا مرتد على الإسلام نعونا بالله من ذلك لأنه جحد بعض ما اوجب الله وكذب الله وكذب الرسول الذي فرض ذلك إلا أن يكون في محل بعيد لا يعرف الإسلام ولا يعرف الدين هذا يبين له ويوضح لها الأمر فإذا أصر على الجحد كفر أو قال الزكاة بيه باجبة زكاة الأموال أو زكاة أو زكاة الفطر أو صوم رمضان أو حج البيت مع الاستطاعة أو بر الوالدين قال بر الوالد يمهم لازم بر الوالد هو لازم أو صلاة الرحم هي لازم أو بهم مشروعة أو قال زين حلال جحد بعض ما حرم الله الزنا قال الزنا حلال اللباط حلال الخمر حلال الربا حلال كفر إجماعا صار في الظلم الأكبر دخل في الظلم الأكبر وقد ذكر العلماء هذا في باب حكم المرتد وبينوا هذه الامور في الباب باب، سموه باب فهو مرتد وهو المسلم يكفر بعد اسلامه بشيء من انواع الجده من اراضي الاسلام ثم دون ذلك في المعاصي كما تقدم ظلم النفس وظلم العباد هذه المصحبات الثانيه والثالث الثانيه من الظلم ظلم العباد دمائهم واموالهم واعراضهم والثالث ظلم النفس بالمعاصي ما لا يتعلق بالناس فيما بينه وبين الله يزني سرا بينه وبين الله مع من ترضى بذلك ولم يغصبها ولم يظلمها بل رضيت بذلك فبينه وبين الله هذا منكر عظيم وفساد كبير وان كانت راضيه ليس لها ان ترضى وليس له ان يرضى فهو مؤفى وقأزان ويستحق ان يقام عليه الحد ان كان محصنا بالرجم وان كان بكرا بجزم او تالي بعام وان كان راضيه وان كان لم يجبرها ولم يظلمها إذا يعني يجبرها بالضرب او التخفيف بل هي من فهو زاند وصاحب جريمه ويقام عليه الحد وهي كذلك ولو تراضوا على هذا ان تدبل الكافره التراضي يكفي عندهم نسال الله العافيه والإسلام يمنع من هذه المحرمات ولو تردوا عليها المقصود من هذا أن أنواع الظلم تقدح في الإيمان فإن كان شركا أزل الإمام كليا وبطل الإمام كلي وصار صاحبه مخلط في النار الناطعون إذا مات عليه وهذا هو الظلم الأكبر والظلم الثاني ظلم العباد في دمائهم واموالهم واراضهم هذا ينقص الايمان ووضعف الايمان على حسب حاله كلما زاد الظلم في الدماء والاموال زاد النقص في الايمان والضعف حتى يوفي بصاحبه الى الرده نسال الله العافيه يعني. والظلم الثالث المعاصي التي ليس لها تعلق بظلم الناس في دمائهم واموالهم واراضهم بل هي بينه وبين ربه من المعاصي فمن سلم من انواع الظلم الثلاث ثلاثه وعافاه الله منها كمل ايمانه وكمل توحيده وفاز بالسعاده والكرامه في الدنيا والاخره وحصل له الامن التام والهدايه التامه فهو امن ومهتدي في الدنيا والاخره امن من عذاب الله في الدنيا وامن من عذاب الله في الاخره ومهتدي للصراط المستقيم في الدنيا ومهتدي للجنه في الاخره وان اصابه في الدنيا ما اصابه بما يقضي الله من مرض او غيره فهذا له حكمه كما أصاب الأنبياء وغير الأنبياء يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا ويعظم به الحسنات هكذا ما يصيب المؤمن والآية الثانية قوله جل وعلا {وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَلَنَّ فِي ولنمكن لهم دينهم الذي بتضع... الذي ولا لهم وليبدلنهم من بعد خوف... من خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون شيئا. بين سبحانه ان العباد اذا امنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات حصل لهم الأمر حصل لهم الامن, الأمن وكدا فايمانهم بالله توحيدهم له واخلاصهم له سنة. وايمانهم بما اخبر ربهم تصديقهم لذلك وهكذا ما أمر به صلى الله عليه الصلاه ثم عملهم, عملهم الصالحات الصالحات يعني ادى الفرائض المحارم هذا عمل الصالحات يعني ادوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله هؤلاء لهم العبد والاستخاذ في الارض والعيشه الطيبه والسعاده العاجله والعاجله لأنه نفذوا امر الله فامنوا به سبحانه ووحدوه واخلصوا له العباده وصدقوا اخباره وصدقوا الرسول عليه الصلاه والسلام فيما اخبر به مما كان وما يكون ثم عملوا ايمان طبقوه امات القلوب وامات الالسنه وصدقت ولا ثم عملت الجوارح نفلوا هذا الايمان فادوا فرع الى الله وتركوا محارمه هؤلاء ممن وعدهم الله بالامن والاستخلاف بالارض فبايمانهم وتوحيدهم وادائهم فرائض الله وترضيهم محارم الله يحصل لهم التوحيد في الارض والاستخلاف وان يكونوا في نعمه وعافيه امنين في دمائهم واموالهم في بيوتهم في افكارهم في جميع احوالهم افكارهم سليمه واعمالهم طيبه واتصالاتهم بينهم سليمه على الاخاء والمحبه والتعاون والبر والتقوى والتواصي بالحق الى غير ذلك فجماع الامر جماع الامر ان الامن يحصل باتباع الشريعه بتعظيم امر الله والنهي باستقامه القائد والرعيه باستقامه الائمه والرعيه على الحق والهدى فبذلك يحصل الامن التام والهدايه وإذا اختل هذا أو هذا فلم يستقم الولاة على الشريعة ولم ينفذوا أمر الله خرج أمر الناس واختل أمر بين الناس وعبث الناس بما أوجب الله عليه وما حرم عليهم وتعدوا حدوده ووقعوا في وبذلك يستحقون عقوبته اما بعقوبات عاجله كما درى لعاد وثمود وقوم نوح وغيرهم وانما بالتسليط بعضهم على بعض فيكون امرهم مارجا بينهم بالقتال والفساد فيما بينهم فيكون كل واحد يهمه الا نفسه بسبب الخوف وعدم الامن وتعدي بعضهم على بعض وقد وقع هذا وهذا قوم عجل الله لهم العقوبه فهلكوا على اخرهم. كون قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم ممن اصابته العقوبات العامه. وقوم اختلفوا فيما بينهم وسلط الله عليهم اختلاف ما بينهم وجعل بأسهم بينهم في القتال والفتن وسوء الحال فعاشوا في أسوأ عيش وفي شر حاله من اقتال الامن وتعدي بعضهم على بعض وكونهم لا يامن احد الاخر بل في في غاية من الخوف والفساد والاختلاف والعدوان والظلم من بعضهم لبعض بسبب تضييعهم امر الله وركوبهم محارمه سبحانه وتعالى وعدم وقوفهم عند حدوده وعدم تنفيذ ما شرع من الحدود والتعزيرات فبذلك اختل الامن وفسد امر الناس وما امرهم بسبب عدم وجود من يقيم بينهم امر الله ويرجعهم عن محارم الله وينفذ بهم شارعات الله سبحانه وتعالى. اما ثمرات الامن فقد سمعتم بعضها ثمرات الامن لا تحصى ثمرات الامن يعمل الناس في صلواتهم في حجهم في جميع احوالهم في تياراتهم وانتقالهم من بلاد الى بلاد لكسب الرزق وطلب الرزق والجهاد وطلب العلم والحج وغيرها هذا من شؤون المسلمين يتسع أمر الناس في بلادهم وينشرح لهم طريق الخير وطريق الهدى وأمور المعيشة فيتمكنون من أسباب الرزق وسعة العيش والاتصال بينهم والتعاون والتراحم والتعاطف لأنهم آمنون مطمئنون وبهذا تكثر ثرواتهم وتتسع بلادهم ويكثر نسلهم فيتمكنون من الزواج و الاسباب النافعه والسفر الى البلاد فيما بينهم في طلب الرزق والتعاون على الخير الى غير هذا من وجوه الخير ومن اعظم ذلك ايضا نسل العلم فتح المدارس ثغره المساجد و تنفيذ اوامر الله في من عصى امر الله ومن من خالف الحق وتنفيذ امر الله في عباد الله فيتمكن ولاه الامور من انفاذ الحق واقامه الحدود وردع المجرمين و يستتب الامر في الطرقات كلها فيتمكن الناس من اداء ما اوجب الله ومن نشر دين الله ومن طلب الرزق في بلادهم وبلاد الاخرى التي يسارعون إليها وكل ذلك بأسباب الأمن بأسباب تنفيذ أمر الله وإقامة حدود الله ونشر ما أوجب الله. وعد الله من الذين آمنوا منكم وآمنوا الصالحات لا الأرض كما استخلف من قبل ولا يمكن لهم دينهم إلا إذا ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا. والله يمكن لهم دينهم ويبدلهم من بعد خوف ويستخلفوا في الأرض فيعيشوا مطمئنين، امنين، سعداء، مرتاحين، ثم ينتقلون من هذه النعمه الى نعمه اكبر وهي دار الجنه والكرامه. ينتقلون من هذه النعمة في الدنيا والامن والراحه والرزق الحسن ورغد العيش والصلاح فيما بينهم والتزاور والتراحم والتعاطف الى ما هو اكبر وافضل في جوار الله وفي ذلك كرامه سبحانه وتعالى. فقبل الله واياكم الاستقامه وعادنا واياكم من اسباب الخزي والندامه. ووفق ولاة الأمور لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح وإباد ووفق وأصلح لهم البطانه ووفق جميع المسلمين للتمسك بشريعته وتعظيمها والعمل بها وولى عليهم خيارهم وكفاهم شر كبارهم طيب وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم